0: Hej! Och vad kul att just du har hittat till vår podcast Hemskt
1: mycket hej! Vad härligt att vi får vara en del av din dag som är
0: Eller har varit
1: Eller kommer bli Helt
0: fantastisk! fantastisk. Häng med oss och våra gäster när vi löser världens problem
1: Vi lovar att detta kommer vara någonting för dig Välkommen till Helst mycket Hej! hej!
2: Jag vill bara skrika.
0: Hur många avsnitt har inte bara med att vi skriker?
1: Det är så många
0: med Mattias. Ja, det är så därligt vad vi var med dig. Ja, jag syns dig där och ser dig också. I min i min computer.
1: <laughs> Nej men det har väl gått några månader. Ja men
0: god morgon känner jag. Ja. Det är så, här, så här känner jag att podden har legat i lite ide. Vi har lagt ner podden i, som ett litet frö i jorden. Så har det blommat där, vi har vattnat, vi har vattnat. Vi har bara väntat på att våren ska komma. Mm. Och nu är våren här, lagom i september- vi har aldrig varit starkare. Så känner jag. Vi
1: har frodats Vi har frodats Och vattnats. Och vuxit och blivit en härlig liten stickling.
0: <laughs> så känner jag också.
1: Eller är det större än så kanske? Är redo att blomma? Helt fantastiskt. Och är det så att.
0: Vi vet ju inte. Det kanske är någon helt ny som lyssnar. Ja. Vem är du? nu kände jag att jag skulle presentera mig själv men jag är inte
2: bra på det ah!
0: <laughs> men ska jag presentera dig och du presenterar mig då ah. du är Victoria mm. Sätterström Fägerlind um, du är född och uppväxt i Stockholm uh, ung musikalartist befinner sig just nu på Rådos.
1: Ja. du är en glas, tjej så härligt att träffa dig Victoria <laughs> <laughs> och du är ju Mattias Disman Och sen glad och härlig, Sprallig. Kille med många, eller tjej <laughs> Med många stränga på sin lyra och är en idéspruta. Som just nu Oj. befinner sig i Jönköping. Japp. Så då är vi väl delade när vi
0: är så närmst. Men ja, det går bra. Det går bra ändå.
1: Mm.
0: Nåväl. Ny säsong. Säsong tre. Säsong tre. Och eh, vi har en ny färg egentligen som vi kan säga högt nu.
1: Det är en av mina favoritfärger. lila. Det är temat för den här säsongen. Och ja. ska vi komma in lite på temat för säsongen? Det tycker jag. Ja. Den här säsongen så har vi valt att eh, få in några andra personer än bara oss själva i podcasten. Yep. Så vi kommer att bjuda in gäster. härliga härliga gäster, som ni hörde säkert i intrott. Det kommer vara en blandning av härliga människor som vi inspireras av, som vi kommer att intervjua. Och de kommer att få dela sina erfarenheter i livet med oss och er. Mm. Mm.
0: Och framförallt också att så här, möta andra människor känner jag också. Det är jag taggad på. Bortom alla titlar och jobb och situationer. Vem vem är människan bakom det? Så det är ju som en liten uppgradering kan man väl säga. Om vi tar vår podd som en resa så säsong ett var ju busringningar, skitkul. Mycket flams och skoj,
1: vilket var underbart. Och det kommer vi fortfarande det finns ju i vår kärna i humor och skratt och glädje, men exakt Nu vill fördjupa oss i andra delar exakt. exakt
0: och säsong två var ju bara en den påikväll i kanske ett par år <laughs> <Fram tillbaka.
1: laughs> det, var lite, det var lite blurrigt där men vi tog oss friheter
0: ja mm. men nu är vi tillbaka starkare än någonsin och det kommer att släppas avsnitt varannan vecka ja. ehm, varannat avsnitt så är det en gäst med och varannat avsnitt så är det bara vi mm. som snackar. Ja.
1: Kul grej. Någonting som vi ändå brinner för är ju liksom, som vi pratade om, mötet med människan. Och som vi har, ja, du och jag har pratat mycket om. Hur kan man få mer av en person? Inte bara skalet och inte bara det här. Jag är mitt jobb. Hur, ja. hur kommer man in under skinnet? Lite grann. Mm. Att mm. våga som många inte vågar våga öppna upp sig om känslomässiga ämnen och saker för människor man inte känner. Det är inte många som vågar göra det. Men det är väl det vi vill själva vandra mot och få ta del av andras erfarenheter liksom i i det. Exakt. exakt Och är det så att man
0: känner att jag vill ha mer förlimsflams, jag vill ha skoj så har vi då den härliga nyheten om vår nya plattform. Ja. TikTok. Det är väl down with the kids. Det känns ja, alltså, väl så. Alltså, <laughs> helt plötsligt är det <laughs> liksom i bara... gamlingar som bara, vi ska inte oss på det här. <laughs> <laughs> Men... <laughs> ja. ja, och ni hittar oss på... <laughs> Ni hittar oss på TikTok hämtsmyckehei.podcast. Det är en bild på oss och en regnbåge um, där vi har uh, väldigt blandat content, men där är ju där känner vi att för vi, vi, så här vi båda är ju bubblande små uh, som du kallade mig idé känns det som. Alltså, det känns som att vi har så mycket i oss ibland som bara ska ut på något sätt. Ja. Och därför känner vi så här: TikTok. Skit bra! Där kan vi lägga ut allvarliga grejer, men också roliga skätser, roligt skit bara.
1: Mm, Mycket roligt, mycket random, och mycket sjukt. Eh, och kreativt. Och roligt kul. Ja, men eh, Yay! Vi är så himla tacksamma för er som hänger i och hänger på mm. oss med våra ja, bravader, det vi håller på med. Um, så att, För att bara knyta ihop om oss själva, att vi vill ju verkligen fortsätta vara en levande organism och inte bara göra samma sak, mm. utan testa nya saker. Så att Det är superhelt att ni är med oss på vår resa.
0: Ja, ni är gulliga. Mm. Våra små lila görlingar.
1: Ja. Du, min kära, ska vi börja bara ganska enkelt, öppet och ärligt så här. Om jag ställer ja. frågan till dig. Oj <laughs> då. Nu är den här senaste <laughs> månaden kan vi säga. Då. Vad har du stött mm. på för motgång? Och om man vänder på det, vad har du stött på för Framgång eller någon inspiration du har fått någonstans ifrån. En upptäckt liksom. Oj. Eh,
0: eh, vi kan börja med motgång. Och det. Jo, jo, för nu just nu så befinner jag mig i Jönköping. Skitkul jobbar på Spira kulturhus. Som är ett helt fantastiskt hus. här i Jönköping som har. Eh, där jag har med i en musikal Skitkul eh, Den heter Alla skriker ingen hör, köp era biljetter På grejen Spira.se eh, och det, alltså för att att Jag har inte så mycket erfarenhet Av att vara skådespelare Egentligen Alltså mm. jag har ju mest gjort show Och dansat och liksom gjort det som jag vet att jag kan Men nu är det så himla Det känns som att det är så himla mycket Skådespel och sådär Så att självförtroendet det jobbar jag på. Så att jag tror att motgång så här, senaste månaden nu har det verkligen blivit mycket, mycket bättre. Men i början av den här rep så kände jag bara så här, hur svårt ska det vara att ta regi? Mm. Att det ska vara så jädra svårt. Mm. Um, för att vår fantastiska regissör Rickard Bergqvist, han han har ju skrivit den här musikalen. Så att det är ett väldigt speciellt projekt för honom. Och det är klart han vill att det ska bli eh, så himla bra som möjligt. Och han, han är ju på ett bra sätt väldigt, en väldigt perfektionist och ger sig inte. Liksom. Han, han är väldigt duktig på för att, för, att, att förklara känslor och vad han vill få fram. Och man fattar det, eller jag fattar det, mm. liksom eh, vad det är han, han vill. Men sen så när jag hör min mun i mina olika repliker. Liksom leverera det på ett sätt som jag vet inte är det sättet jag ville. Förstår du vad jag menar?
2: Mm.
0: När man liksom, man, man fattar i hjärnan, men sen när det kommer till handling och man faktiskt ska göra det då går det åt helvete. Ja. Och så känner man bara, fuck. Oh. Nästa gång. Då det träffar inte och liksom. Mm. Nej exakt, av någon anledning så liksom är det någonting i en som bara inte vill göra det. Ehm. Um. Så det har varit ganska tufft. Liksom. Dels för att det går ju hand i hand med självförtroendet att vara en skådis för jag har liksom inte sett mig själv som en skådis. Mm. Det var ju så som på kollationeringen när vi skulle presentera oss för hela teamet och då är det massa från mask och kostym, och rekvisita och scenografi och de som jobbar med tekniken och så här. och så ska man ställa sig upp och säga sin titel och då hörde jag de andra i en säga hej jag heter bla, 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 jag är skådespelare och när jag då ställer mig upp eh, Mattias jag är skådespelare <laughs> förstår jag <att> bara <laughs> vad är det
2: här <laughs> jag
1: är sk- skådespelare <laughs> ja,
0: för jag vill ju säga jag är showartist men det är jag ju inte anställd för i den här produktionen kanske var det första gången du smakade på de orden jag har verkligen att säga att jag är skådespelare för det är aldrig något jag har presenterat mig för som mm. innan. Um, <laughs> men nu, nej skojar. Nej men nu känns det mycket bättre i alla fall så det är skönt. Men det mm. har varit en motgång att liksom inte riktigt kunna...
1: Kan du berätta hur du har jobbat med ditt mindset och så såhär Hur gör vi nu? Vad händer nu i min hjärna
0: liksom? Um, ja men då har jag nu, jag har pratat mycket med de andra i ensamben. Ja. Ah. Uh, och även de som har jobbat länge inom branschen liksom och så där, um, för det är ju folk, verkligen människor som är skådespel- skådespelare som är med uh, så har ju andra också känt att det har varit svårt att kunna ta regi och att det är det då och då att även de som mm. jag ser som jätteerfarna inom det här um, också har haft det svårt liksom. uh. för att det är en ganska komplex pjäs Alltså den är ganska den är lite klurig att få till och framförallt också när det finns just när regissören också är skaparen till historien så är det så himla det finns en tydlig vision trots att vi inte har jobbat fram den än och det har också andra haft svårt med liksom. mm. och att för det har varit så här vissa små repliker här och där jag har någon kort replik på typ så här fem ord som han har tjatat på Gång på gång. En idag liksom. Och nu har vi liksom repat i åtta veckor. Um, så det har liksom varit sådana delar för alla. Att jag inte känner att mm. jag är den enda. Och det har varit väldigt mm. skönt. Mm. Um, men sen också verkligen ta. När jag har gått fram till och regissören, och så här. Kolla att. Fungerar det här bättre nu? Eller har jag. Hur hur tycker jag att det funkar nu bättre med den här scenen eller vad kan vara. Och att han han säger att det är jättebra nu. Alltså nu är det... Där ska vi vara. Det är väldigt skönt. Så jag tror att jag har sökt mig till... Jag har liksom letat efter att att det ska vara igenkänningsfaktor hos de andra och jag har letat efter att få höra att det är bra som det är.
1: Det tror jag. Det är väl jättebra att att inte bära på det själv att såhär jag känner mig dålig mm. Mm. att bara ut med det såhär, varför känner jag det och så kan någon kanske, man kanske behöver att någon säger det är du fan inte, det, det handlar om ja. det här och här och här, du behöver ha de här medlen liksom. jag känner jättemycket igen mig i, inte just i, i exakt i det men att just det här som är min tyngsta att såhär, är det tillräckligt bra det har varit ja. mycket i min hjärna. Nu hoppar jag bara in och pratar med mig själv. Men, ja, sure. ähm, Är det tillräckligt bra det jag levererar? Mm. Det kan vara, och det kan man koppla till alla. Alla grejer i livet liksom. Jag gör det tillräckligt mm. bra. När kommer jag vara nöjd?
2: Mm.
1: Och det, det kommer jag ju aldrig vara om jag tänker så. Nej. Det är det jag har börjat inse nu att så sådär... Jag måste nöja mig med att det var 50% bra.
2: Mm.
1: För att du måste gå vidare i att det alltså är målet är att det ska vara perfekt men, men då kommer du tappa någonting annat. Alltså så här, mm. Jag jobbar fortfarande på det men jag fick ju en stor insikt liksom efter jag gjorde ett, ja, ett stort uppträdande som var för mig att jag bara när det är en sån här stor grej då måste det vara perfekt, men... Oh. Det blir inte kul. Det blir inte roligt. Nej. Du kommer tappa glöden. Ja. Eh. Man
0: måste boosta sig själv. Liksom. Man måste ja. klappa sig själv på axeln. Och jo, ja. och jag märker att jag har svårt att, att...
1: Ja, svårt att... Sådär, man gör sin grej, och sen så kommer man direkt vidare innan jag ens hunnit smälta det man gjort och bli stolt över det man gjort. utan sådär, mm. Vad, kan jag göra bättre? Vad kan jag göra bättre? Det är jättebra att ha, men... Men... Att när folk också då säger kära ger komplimanger, vad bra, så tar man ju inte in det. Nej. Och då, då undrar, man, undrar jag så här, så här kan ju inte jag tänka. Hur, då varför jag gör jag det Nej. då om jag inte ens ska ta till mig och vara stolt över det jag har gjort ja. utan om man redan ska hoppa vidare på hästen igen, på nya mm. lärdomar. Ja. Och det är ju, ja, det är en balans det där. Verkligen. Och jag, alltså jag har verkligen... Jag vill, jag verkligen varit såhär... Jag fick en stor så här. Nej men jag skäms för jag tycker det var så dåligt. Men det är inte nu, nu i efterhand när jag har lyssnat på det och var så här, Det är inte så dåligt och det uppträdande jag har gjort eller det jobb jag har gjort... Hade jag kul? Ja, jag hade skitkul. Ja men det är ju också en grej som jag inte väver in i mitt uppträdande eller det man är mm. bra på jobbet liksom. Ja. Så och och det, där... det
0: långa loppet, vad gjorde det gigget? Alltså så här, kommer du komma ihåg det gigget om 30 år? Ja, nej men...
1: hur viktigt är det, det att ta sig
0: ner i hur dåligt det var liksom? Ja. Det är svårt i stunden såklart. Mm. Mm. Jag
1: vill verkligen hitta en balans där att så Okej. Okay, ja, men den där är den kan du jobba på och så fokusera på det. Men nu är det bara mm. nu blir bara allt dåligt. Så att då vet man inte ens var man ska börja någonstans. Liksom.
2: Nej.
1: Så att börja skriva ner för sig själv. Jag, jag gjorde det då. För jag bara... Mm. Det här funkar inte, det här mindsetet. Så jag skrev ner för mig själv vad jag gjorde bra. Alltså, så himla pedagogiskt. Men vad jag gjorde bra och vad som kan förbättras. Och det var ju ja. mer bra saker då. Egentligen ja. än dåliga. Och det,
0: ja det är klart att man alltid kan förbättra saker, men ibland mm. är det också bättre att inte titta på en video från ett gig.
1: Ja. Så
0: mycket bättre. Mm. Att inte se, inte veta. Mm. bara så här, Lämna det bakom sig. Ja. Så där det var det. Nu kör jag nästa sak. Och inte gratis ner i varenda liten prestation man gör. Ja. Att så man på skönt och så bara... och det kommer man aldrig framåt.
1: Ja, Där var så skönt att bara så här. Jag kan göra fel, men där är jag inte än.
0: Nej
1: jag är så jävla... Det får, jag, får, alltså, jag får inte göra fel. Och det tror jag begränsar mig ibland.
0: Jo, men Jag tror bara det begränsar en. För ja. att oavsett hur långt man kommer så kommer man alltid kunna hitta fel. Mm. Alltid. Jag tror inte ja. att det finns något så här nu är jag en färdig produkt. Nu kan Nej. jag. Det, dit kommer man aldrig. Liksom.
1: Nej. Nej. Jag tror det här är ändå grejer som många kan koppla till eller som här många som jag också märker att många har svårt med liksom. Mm. Eh, men därför är det så bra. Jag
0: är inte en av dem.
1: Men jag, jag har inga problem med det. Nej, nej, jag, jag är vacker. In. Nej. Ors- men gå och våga, öppna upp Sarah. Fack, mm. jag känner mig skitdålig dålig. Så kanske man kan få att bolla det med någon. Ja. Vem det nu är, någon chef eller någon vän, kollega regissör, vad det nu är. liksom mm. eh, gör man Så gör man problemet mindre, tror jag. Mm. Men ja, det tror jag verkligen. Positiv eh, lärdom framgång.
0: Ja, då skulle jag nog vilja säga. Jag har spenderat väldigt mycket tid i naturen på sistone. Mm. Jag bor precis vid Stora stadsparken här i Jönköping. <laughs> Korrespondent. Mm. <laughs> eh, och jag har Alltså när jag går ut på en promenad Då är jag ute på en promenad ett par timmar Alltså jag är ute Och det är inte som att jag går och går och går Utan jag stannar, jag tittar Jag hade ett helt fantastiskt Tillfälle En en helt fantastisk stund När jag för ett par veckor sedan Gick ut och gick På eftermiddagen Solen var på väg ner Det var vackert väder Och det var liksom Det var grönt i tröden men det var fortfarande lite höstig på marken Och jag hittar en plätt ute i skogen där jag ställer mig och dansar. Och jag jag bestämde inte så här, där ska jag dansa, utan jag gick dit, tittade runt och bara så här, började röra mig. (laughs) På ett (laughs) sätt jag aldrig har gjort förut. Jag har aldrig liksom, (laughs) det var inte som att jag gjorde någon koreografi som var snygg, utan jag bara rörde mig. jag, Jag tror bara kroppen bara kände att jag vill bara röra, jag vill sträcka mig efter trädhopparna jag vill också sträcka mig ut in i skogen med armarna, jag vill liksom ner med tåna i marken, alltså jag dansade loss och jag vet inte om någon gick förbi på stigen nedanför under tiden jag har ingen aning, det var ändå en liten grusväg mm. liksom. men jag var så här, jag bryr mig inte just nu och så gick jag vidare lite grann gick till min <laughs> förlåt, damm. Förlåt, jag fick en bild av att det står där. Ja, ja, ja. Det är nog exakt så som din bild säger åt dig. Så gick jag vidare det till min lilla damm där jag har änderna. Där jag gick och matade dem lite grann. Och bara insåg att man borde vara lite mer som en and i sättet att det går nog hand i hand med en jag har där och reflekterat för när, när man ser en vattendroppe på en and, du vet, mm. så rinner den av. För det är som, alltså deras päls ja. eller deras fjädrar, det liksom bara rinner av. Och bara en sån liten droppe fick mig att inse att det där är verkligen något man borde göra själv. Låta saker bara rinna av på det sättet. Mm. Alltså... Det kanske är en liten droppe som hamnar mitt på ryggen och den kommer vara där ett litet tag. Men till slut, när man liksom simmar åt ett visst håll, eller man rör sig åt ett visst sätt, eller strävar efter något, då kommer den där lilla droppen att rinna av till slut. Mm. Och sen också. Ja, vad?
1: Nej, men jag bara känner att alltså, det är så mycket som vi kan lära av naturen, och något. det är så bra. Och problemen blir, eftersom jag just nu är befinner mig i. Ett paradis nära havet. Mm. Alltså växtlighet. All oro på något sätt försvinner. Och det betyder ju någonting mm. att... I sin stad där man har alla sina... Rutiner och människor och tider att passa. Så blir de lilla grejerna större. Ja. Men det försvinner lite grann när man är i naturen. För att då är... Där är allt... Naturligt. Inget oroa att säga. Exakt. För ja. Nej, det är så
0: him- alltså, man mår ju så mycket bättre. Man hör det gång på gång och det känns så klart ja. att säga att man mår bättre i naturen. Men man mår så himla mycket bättre i naturen.
2: Mm.
0: Och på tal just att. också. Dels att låta vatten i naven, men också om man ser att det ligger lite havregryn på sin kompis rygg. Då tycker jag att man ska ta den. Va? Då ska man näbbas lite. <skratt> <trycklig> Så ser du lite matbit på din kompis Bitkompisen bit, bit på ryggen Smaska Smaska, det. Smaska lite ja. Nej, men Det var väl det, mm. gud vad jag babblar Du, vad har du haft för Motgång och framgång Slash inspiration senaste nåsta tiden
1: Det jag kommer att tänka på Är Att göra små saker för folk i vardagen. Eh, mm. och då menar jag inte bara ens närmsta familj. Utan så här, kollegor. Folk man möter på gatan. Bara du har tid att stanna upp. Och öppna den där dörren. Att mm. eh, ja, men, ge, ge det lilla extra. Och jag ja, jag bakar det till mina kollegor här häromdagen. För att man ser att mm. de lyser upp. Bara ge en liten gåva då då, skriva ett litet meddelande jag tänker på dig alltså, man vet ju själv hur mycket det betyder och ja, men det gör ju att man öppnar upp och ser sig om vad kan jag göra för andra för då får man ofta det tillbaka själv eller ja. av att göra en god gärning som mår man ju bra i hjärtat ja. så att, sådär, det skulle jag typ få in som en rutin inte tvång utan sådär men det är något man, jag tror man måste påminna sig själv om att sådär, men vad har jag gjort för godgärning den här veckan? Nej, Jag kanske bara har varit helt inne i mitt och det är okej. Okay, men att jag vill, jag känner att jag vill vara en sån som hinner med och tänka på andra och inte bara sig själv. Liksom. Ja. Vad fint. Mm. För just sådana där smågärningar det
0: gör så mycket. Ja. Om det så är en liten, en liten blomma eller mm. en
1: så vi, ha, hade, eh, vi var på begravning förra veckan och då mm. var det en kompis dels var det ju då men en kompis som eh, som inte jag har haft kontakt med kring det men ändå som vet om att vi ska på begravning och skriver då till mig och min syster jag tänker på er extra mycket idag ja. alltså, en sån liten grej gör så mycket att kommer ihåg andra människor omkring den. Mm. herregud man har ju följt upp själv men ja
0: det behöver inte vara mer än jag tänker på dig idag Kram. Mm. det behöver inte vara ett långt sms mm. eller att man ringer eller vad kan vara man...
1: mm. ja är var fint det behöver inte alltid komma på något storartat liksom Nej. så vad har du gjort för någon annan <laughs> i din omgivning den här veckan om inte du har gjort det nu har du din chans <skratt> Du prackar på folk Eller den här Men ja. vad har du gjort? Ja men vad har du gjort den här veckan då? Mm?
0: Ja men du själv då?
1: Va? Har du tänkt på dig själv kanske? Mm. Ja.
0: Du själv har du skrivit ja. i någon kompis eller inte? Va? Va? Eller har du låtat det bara?
2: Ja ja. <skratt> ja Nu sitter
1: du helt
2: kallt.
1: Vad sa nu föder jag ditt barn. Mattias sitter alltså då med bena upp. Som om någon föder ett barn och lägger upp bena på en sån här liten grej. Då föder jag. Jag hjälper dig. Nu kommer det här. Så Christa. Så Åh, jag ser huvudet. Åh, det var väldigt svart hår. Lite till. Du är så duktig. Bra, Mattias. Sådär, sådär.
0: Jävlar vad bra du var på att göra den ljudeffekten av ett barn.
1: Det alltså, visste inte det, jag. Ah, ja, 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 men det har jag varit på en del. Jag brukade irritera min syster med, med det. kom med jag tillhör så här hon bara, lägg av! Kan du göra det igen? Okej, okay, men du får inte titta på mig. Okej. Okay. Då kan jag inte.
2: Okej. gud, det här är det sjukaste. Det är det. Va? Va? Victoria?
1: Det där är ju ett partytryck. Ja, men det är bara så jävla tåntigt när man sitter som en fullvuxen kvinna och man ska gråta som en bebis. Det är svårt att göra den minen för man ser så jävla ful Nej. Det var snarare en 80-årig gubbe. Yeah, yeah. Mattias, jag är ju så nyfiken på ett litet möte Jaha. som du har haft med vår första gäst i podden. Mm. Det är inte vem som helst. Det är...
0: Nej. Det är ingen mindre än Karl Dayal. Som är alltså, många av er vet ju vem Karl Del är, men han är ju en av Sveriges faktiskt främste musikalartister. Ja. Eh, som är, han är både dansare, och koreograf och sångare och skådespelare och idrottare och allt möjligt. Han har eh, varit med och grundat Base 23. En dansgrupp som heter Bounce. Han, eh, han står på liksom de stora scenerna. Eh, och just idag så driver han också Tillsammans med sin fru Josefin. Olika retreats med yoga och meditation och lite sånt där.
1: Han är ju verkligen en inspirerande person som har varit med om en hel del. Och han får på något sätt folk att lyssna. Och man vill bara dyka in djupare i allt han har att berätta tycker jag.
0: Och det insåg vi i somras när vi var... I Dalarna. För då, då var vi ju på Rhapsody in Rock. Ja. Som en stor konsert av Robert Wells. Och då var han också en av, eller han var en av artisterna som var med. Och så satt vi någon kväll sent på natten. <laughs> Många i en soffa och bara babblade om allt möjligt. Och så blev det liksom som någon slags frågestund. Eller det blev liksom som att han, han, han pratade om om sitt liv och om allt möjligt och där kände ju både du och jag att det här är ju en person vi vill höra mer av.
1: Där tittade vi på varandra och bara kan det vara en gäst till podden? Och så 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 blev det så. så. Och så himla kul att att Carl ville ställa upp. Verkligen.
0: Så jag säger så här ska vi lyssna? Ska vi lyssna? Vi gör det. Vi lyssnar. Då var vi igång. Mm. Yeah. Hey Carl.
3: Hey. Hey. Ja. Hej Karl. Hej. Det är ingen här spännande. Amöten är så spännande. Jag Har ju liksom ingen aning om vad det här på vägen.
0: Nej, men det vet man aldrig. Men vi har ju gjort en liten en presentation av dig nu innan vad, olika saker du har gjort. Och liksom, du är ju en av Sveriges främsta musikalartister. Men du har ju också liksom, du har ju, vad jag förstår, så komponerat musik.
3: Ja. Ja. ja, men jag är ju lite mångsysslare. Jag, jag började i när jag var fem och min pappa hade väl någon idé om att jag skulle bli popstjärna. Liksom. Så jag fick till och med ett artistnamn som Fabian. Han hade hoppats att jag skulle använda det. för Han, han var mycket förtjust i någon rockartist som, som hette Fabian och tyckte att det skulle passa mig till vad jag aldrig använt till hans förtvivlan. Men... Sen när vi kom till Sverige så började jag åka in till stan med syrran och fick dansa hobbykurser. Jag var egentligen för ung så där en del mentorer som betydde väldigt mycket för tjänstans liv överhuvudtaget. Mary Burdette och mm. äh, äh, Charles och äh, ja, vi jättemånga på, på 80-talet framförallt. Äh. I alla fall, så man mm. åkte in med penningtåget för att få för att, för att dansa stufa Men sen var det framförallt när streetdansvågen kom till Sverige som jag... Det blev liksom legitimt för en tonårskille att dansa liksom. Så mm. det var lite lättare. Men också fantastiskt kul. Plötsligt så... Innan så sågs jag på som en lite udda figur, men nu var det ju hippt att dansa. Så det Visste. var ju tacksamt. Ja. <laughs> Hur gammal var du då? Okej, så streetdancing blev väl fången i 83 och så slog det väl till ordentligt sommaren 84 när man eh, dansade på ä, gator och torg, ja. äh, äh, punkstergården och sånt där Det blev lite min räddning för att ähm, det var ju mycket bus som hände då också men det var mm. ju aldrig intressant för mig. Det var ju så mycket annat mm. äh, <laughs> som drog.
0: Ja, men hur var... Din pappa ville sätta dig liksom att bli... Någon slags danser.
3: Han ville, inte att jag skulle, eller han ville uppmuntra artisteriet, men han var ah. kanske inte så pigg på att jag dansade just Nej, Han ville egentligen att jag skulle bli musikstjärna, liksom skriva musik och köra mm. fotspår och komponera och göra låtar som skulle klättra på listorna och, och sånt där. Och så blev det liksom inte riktigt i början så han var lite orolig så. men mm. sen hade jag ett band som heter Berserk Quincy min dåvarande bestis så. Mm. Det var effekt, vi fick vi var unga, liksom, 17-18 och få komponera filmmusik och ja. släppa plattorna och, och då fanns ju inte någon svensk hiphop. Vi hade ju liksom inga förebilder riktigt. Nej. Så det var bara att köra. och liksom Men vi var väldigt kaxiga. Liksom. Ja. Jag vet att i skibolaget skickade en producent på oss och vi hade presenterat vårt material och sen dagen efter hade vi ett möte. Och då kom han och skickade med förslag på vad vi skulle göra med musiken. Då sa vi, nej men då skiter vi i det här. Mm. Och våra 17 bast och säga nej till ett skivkontrakt. Eh, de satt ju där och gapade. På, vad, vad är det här för snorungar liksom? Mm. Men eh, sen producenten som vi fick blev tilldelad. Han, han tyckte liksom... Han hoppade på vår sida sen och sa till skivbolaget att de här killarna har koll faktiskt. De vet vad de vill och jag tror på dem. Så ja. att vi fick ju precis som vi ville. Här är det löst i studion. Och,
2: Men
0: vad var det som äh, drev er att våga, liksom, faktiskt våga säga nej?
3: Ja, vi var så, det var en var stolta till det vi gjorde redan då. Det är liksom, var vårt. Liksom, och ingen mm. skulle, det var liksom på något sätt en revolt emot etablissemanget. Så att det hade blivit mm. jättekonstigt om vi skulle eh, ge efter. Just det. Eh, ja, så det var, det var därför. Mm. Det var vårt. Det var vår skapelse och ingen skulle få, få förändra eller forma det.
0: Mm. För ni insåg att om ni hade skrivit liksom under och. och blivit signade så hade ni inte fått göra er grej liksom.
3: Ja precis ja. det är klart. Jag fattar ju nu liksom att det var ganska starkt av oss att motstå fame och framgång och, och, och sådant för att det var ett stort bolag och de var villiga att satsa väldigt mycket Mm. Uh, och det var vi beredda på och, och vi fast så tacks- vi visste liksom att vi skulle slå igenom konstig känsla, alltså vi var så övertygande. och jag vet liksom inte om det var realistiskt men, men jag minns att det var så, vi, vi visste precis hur allt skulle göras, liksom mm. vilken vändning vi skulle göra, allt vi gjorde var, var så självklart
0: ja. ja, vart tog det, det, det
3: liksom?
0: ja, förstås,
3: ja. vart tog
0: det liksom
3: Ja men det blev ett skivkontrakt och vi mm. sålde ju guld, vår första debutplatta liksom mm. och eh, sen eh, ville vi mer så vi skulle åka till USA och studera, Quincy gjorde ju det, mm. jag blev förälskad här i Sverige så jag stannade och då tog dansen över faktiskt, så jag fick en hel del dansjobb men det var också för att den... Eh, vi, liksom, det tog lite svängar. men var en Frost som kom till Sverige och jag, jag lirade med honom. och mm. Då blev jag så inspirerad av det han gjorde. Vi skapade ett, ett danskompani liksom, som mm. heter New Position. Och, och, ja, det ja mycket street, alltså locking och electric boogaloo. Och, och han var ju så mycket fundament sådär, så det var, det, var, det var väldigt lärorikt. Och, Inspirerande att haka på den, helt enkelt.
0: Cool. För du har tävlat i dans också,
2: va?
3: Ja, på olika sätt. Dels ja. freestyle. Alltså det, det finns väl inget, ingen organisation. men Jag vann med något SM där. Jag vet inte hur... <laughs> hur, uh, 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 hur mycket tyngd just den organisationen hade. Men det första breakdance sm vann min grupp då, som heter Berserk. Det uh, fanns det ju några... Eh, pionjärer med alltså Brövna mm. Taint, var ju tidigare lockare mm. eh, ja, Quincy var med där och Tjärn och Tjär eh, så alltså, Tios lillebror var, var väldigt eh, framträdande på 80-talet
2: och, mm.
3: och en riktigt genibarn som eh, sen åkte till USA och studerade och var ju också en av våra bästa rappare på den tiden och så jag, jag hade en bra miljö, kan man ju säga. Ja. Eh, kreativ och fin.
0: Just. Men vad tyckte pappa om att du dansar så mycket?
3: Nej, men han eh, kommer man från ett fattigt land som han gör. Han kommer från Guyana. Och det är inte många som vet vad Guyana är för någonting. Nej. Det är Sydamerikas minst besökta land. och Också <laughs> det fattigaste landet. Ja. Vilket är på ett sätt konstigt. För det är ett av de vackraste länderna. Ja. Eh, och nu har man dessutom hittat olja så att nu är äh, det farligt också ja. kanske. Men då, då är det så viktigt att klara sig. Och då mm. av någon anledning så blir pengar väldigt viktigt för många som mm. kommer därifrån. Och försöker vända på livslyckan. Mm. Eh, så han har ju kämpat liksom, livet ur sig. Det är ett under att han överhuvudtaget har överlevt ja. för att sina barn ska ha en trygghet. Och så väljer man dans då när det finns Just det. läkare... Ja. man kunde bli ingenjör ingen av hans släkt tidigt har ju någon liksom akademisk utbildning och sånt så att han var ju lite besviken att jag hoppade av gymnasiet jag hade ju lite idéer på att bli ingenjör i tag men, ja. men så tog dansen och musiken över
0: mm. vad intressant det där är att det finns så mycket så här vad andra kallar smarta val att ska du inte ha en backa plan men på något ja. vänster så väljer man ändå att så här, Nej, men jag, jag ska göra det här. För att det, ja. det är det som får mig framåt. Liksom.
3: Ja, och någonstans hade man med lyckan att göra också. man mådde, mådde bra där. Ja. Och kanske inte var så förutseende och, och planerade utan följde hjärtat där och då. Mm. Liksom. Och det är svårt att veta om det var smart eller inte. Så här, i mm. efterhand så ångerade jag ju ingenting. Mm. Eh. Verkligen. men jag, jag förstår hur svårt det är för ungdomar att navigera och hur, hur ska jag göra ja. mina livs, tidiga livsval liksom. mm. och dansen har väl inget har historiskt haft något prestige eh, sådär att eh, det finns inte så många föräldrar som önskar att man ska
0: satsa på dans liksom. nej det finns ju mer pengar andra, på andra ställen <laughs> Liksom. Ja,
3: om det är viktigast. Liksom. Ja, men exakt. Och det är tyvärr, tyvärr är det ju det för många. Ja. Och, och jag förstår, just trygghet är väldigt viktigt för många. Ja. Hur skapar man en trygghet med ett dansintresse? Ja. Det är få förundat att få komma så långt att man får stå på scen och, och få ihop så att man kan betala för hyran och, ja. och, och så. Men om hjärtat verkligen säger det så... Så kanske det räcker som incitament och uh, inspiration att, att komma så långt. Mm. Men, uh, ja.
0: Men hur var det där när du då började dansa och liksom uppträda och sådär? Ja. Just på tal om pengar och försörja sig, hade du mycket andra jobb, eller hur gjorde du för att liksom klara dig?
3: Jag, jag, jag tjänade ju mer pengar än alla mina kompisar. Jag hade ju så mycket jobb. Vi ah. gjorde turnéer, men det var ju också för vi var väldigt, alltså vi, vi tog saker i egna händer och ah. eh, liksom skapade egna danstrupper, bokade våra egna jobb och turnéer, bokade bussar, hyrde ljus och ljud och mm. eh, så och det blev ganska Alltså, jag har ju sett så mycket av Sverige tack vare att jag har turnerat i all, varenda pizzeria i i, i, i alla mindre orter liksom, ja. som var slags eh, ja. nattklubb på Bällard. Liksom, så, så så började det. Liksom. Ja. Vi sydde våra egna scenkläder och klippte våra egna showtaper. Och, ja.
0: för, så, ja, det. för det där är väldigt intressant. För jag tror att alltså, Man önskar att man kunde sätta ihop någon grupp eller starta något eget men när det är så himla mycket jobb om man inte vet garanterat om det liksom skapar ringa på vattnet. Liksom, finns, vad, vad hade ni för mindset liksom, där och då att faktiskt orka, orka sig upp de här kläderna? Orka åka dit och fram och tillbaka? Liksom, vad, hur var
3: inställningen? Liksom? Ja, alltså, här I efterhand så inser jag liksom att vi tyckte att allting... Självklart var det tufft och det var mycket tid som gick åt, men det var så laddade och vi var så taggade så att vi fungerade ju snarare mer som murbräckor liksom, att vi var liksom ja, vi vi är väl inte rätt otåliga liksom, så vi skapade, ja men faktiskt det fanns ju tillfällen där vi inte tyckte att vi hade tillräckligt jobb och då då gjorde vi, hyrde vi egna platser för att sälja och alltså vi skapade egna jams Um, egna konserter där vi bjöd dit både artister och dansare och, mm. och annat. att vi på något sätt skapade vår egen community mm. um, och in- väntade på att någon skulle ringa och, och säga att det skulle vara jättekul om ni var med. Ja just det. Um, men det, det kan också varit lättare för att det var ett, också ett community som drog, drog åt, åt samma håll lite grann. Så att vi var inte ensamma om detta. Så det var ganska lätt att få med sig folk. Liksom. Ja, vi behöver lite konst. Men det, vi hade grafitartister som letade efter en, mm. eh, en arena att, att, att figurera i. Och, och eh, rappare som inte hade jobb. och, och eh, ah, Hjälpredor, alltså folk som var duktiga på, på ekonomi och papper och ringa och... och så, där, så att vi, vi fick alltid ihop det. Liksom. Ja. Någon som hade, ägde en kamera. det ja, var bra. <laughs> ja. så,
0: det var den kulturen ja. liksom, på något vis.
3: Ja, och det, alla ställde ju upp. det var, ju på, så det var inte dyrt liksom, att få till saker och ting. Idag får man ju oftast betala för varje grej man gör. Men här jobbade vi liksom volontärt, eller i alla fall alltså gratis, tills, det, tills vi fick igång någonting. Just det. Sen fick vi betalt. Ja. Men, och det är fint att se att idag så jobbar folk på reklambyråer och, och är musikproducenter mm. ofta anlitade som började så här Just det. ganska prestiglöst eh, på fritidsgårdar och pizzerior. Liksom, det låter ju inte speciellt glamoröst, men oj vad de har lärt sig. Ja,
2: eh,
0: ja. ja häftigt. Men vad skulle du säga att du har för liksom, egenskaper för det drivet? Vad, vad har du... Ja som har gjort att det liksom har ändå Jag har fart. nog
3: varit ganska orädd eh, ah. har jag varit. Många gånger så har ju folk tyckt att jag inte har kompetens för att göra saker eller att det är ingen ordning och reda och du måste ha koll på det här först och lära dig ditt och datten och jag har sällan väntat till att något känns tryggt utan jag har bara känt att det här måste vi göra nu. Vi mm. gör jag det och sen så oj vi måste ha reklam. Ja men det gör reklam. Ah. Eh, och det finns ju hur mycket fördjupa sig i alla de här olika disciplinerna. Men, men om jag ska göra det så eh, kommer jag inte hinna göra det. Alltså Nej. hela mitt liv, livsplan kommer gå åt att liksom klugga ja. <laughs> eller lära mig. Så att, eh, och så samtidigt om man inte hoppar in i, i det djupa sidan av bassängen så kanske man inte lär sig simma ibland.
2: Nej. Eh,
3: det, det, man behöver skapa behov också ja. och det blir livkraft, en drivkraft en liten överlevnads eh, liksom, situation som man skapar Oj, ja. nu, har jag, nu, nu måste vi ja. nu måste vi jag har ju hyrt hela stadion nu måste vi fylla <laughs> stadion liksom, på något sätt ja. Uh, ja, lite
0: så så kort sagt det handlar om att kasta sig ut liksom. vara orädd
3: ja Men ibland det liksom... och, och... Absolut måste man ha kanske lite känsla. Men men jag tror att många skapar, sätter kroppen för sig själva för att det är omöjligt. Ska jag? Ska jag lilla jag? Eller kan vi? Och det kan man. Det är så många vänner som har börjat med ingenting. Och då pratar jag också om kunskap. Men som idag är briljanta. Jag har en anekdot och det är om om, om folk känner till vem um, eh, Fredrik Rydman är Bänke Rydman. Det tror jag uh. Vi skapade ett danskompani som hette Bounce på slutet av 90-talet och eh, det var egentligen jag och Jenny som, som hade någon idé om att skapa ett danskompani och, och sen så tog vi med våra vänner och, och bänke följde med liksom och jag tyckte att han var ganska klumpig och hade ingen känsla för omgivning och <laughs> Lite orytmisk och sånt där. Och så kom han att bli... Kan man lätt argumentera... Kanske vår främsta dansare och ja. koreograf. Och han hade en egenskap. Han älskade det han gjorde. Och han var... Ur mitt, min synpunkt liksom så här sunt, naiv, liksom, att jag älskar det här, därför ska jag göra det. Och det fanns ingenting som stoppade honom. Nej. Det fanns ingen som jobbade hårdare än honom. Nej. Och eh, just det här med rytmik, framåt med, med locking och sånt där. Så tog han trumlektioner från Damon Frost då, liksom, som trummade väldigt mycket. Just för att knäcka det här. Så att han, han, ja, han hoppade ut in the deep end och så såg han bara till att eh, ja, fylla på med kunskap. Och det har kommit till honom för att, för att han har gjort det. Ja. Och han är ganska orädd. Och han får sina idéer. De blir, det blir färdigt till slut. Mm. Ja. Och mm. när vi startade Bounce var det väldigt många som tyckte att vi var snorvalpar. Och, och tyckte att ja, här ska ni komma. Jag har 20 års erfarenhet. Och, och, men ändå så tyckte vi att ja, men det där duger ju inte.
2: Nej. <laughs> så det var inte många som, som tyckte det var kul att jobba med Bounce i början. Ja. För att vi var... Men, men vi satt i nya ribbor, vi vågade, vi stack ut hakan. Mm.
3: Och uh, Fredrik har fortsatt göra det. Mm. Och, och därför blir det också nya produktioner som är out of this world, som kanske inte alltid följer mallen. Uh, och vare sig man tycker om dem eller inte, så är det något nytt. Det är mm. något uh, utifrån uh, vår miljö här i alla fall. Ja. Så det ska man vara väldigt tacksam för. Åh, häftigt. Det finns sådana häftigt. Som ja. vågar ta den risken. Liksom. Just det.
0: För jag tänker när man startar sådana här egna projekt och egna grejer, så man möts ju liksom för du som har drivit så himla mycket liksom, man möts ju både framgångar ja. och också motgångar, förstås. Ja, precis. Va, vad har du ja. liksom gjort för att ta dig ur när du liksom har fått <skratt> ett, ett nedslag liksom?
3: Ja, äh, någonstans det är det... Ja, precis. Lusten någonstans har ju varit kanske löst till 90 procent att man... man... Har inte låtit det eh, påverka, men så självklart, men, och det är det lättaste svaret. Men, när som du är inne på, vad, vad händer när man är helt nedbruten då? Ja. Liksom när, vad, vad händer då? Ibland om man tur att det kommer en kompis som man har investerat i eller hjälpt någon gång som, som betalar tillbaka och säger men du ska inte du vara med på det här projektet, mm. eller peppa den, eller, eller så. Um. Och, och Ibland behöver man slå i backen för att, för att få lite nya insikter. Så att alla nederlag behöver verkligen inte vara eh, dåliga, utan många framgångar kommer ju tack vare de där n- nederlagen. Ja. Eh, och har man det mindsetet också, liksom att okej, okay, nu har jag lärt mig någonting. Att man känner att amen, nu är jag starkare, nu har jag fler. Eh, verktyg i, i verktygslådan. Mm. Eh, och, så att det är bara upp på hästen igen. Och egentligen så snabbt som möjligt.
2: Ja. Eh,
3: eh, men jag tänker, har man bara en framåtblick liksom, så blir de där misstagen... Eh, alltså man tänker inte ens på dem som misstag. Mm. Eh, utan man ska, jag ska ju framåt. Så, och, och sen så eh, händer en massa mishaps på vägen, men... men drivkraften är ju ändå, är fortfarande framåt. Mm. Men jag har ju gått in i väggen och gjort saker och ting, så det, det, det är många som kan komma fram till och ja, men det är lätt för dig att säga sådär. Ja. Och så glömmer man att, ja men Carl han hade ju en djup depression i slutet av 90-talet och haft panikångest och och skador som har gjort att han har gett upp dansen och artisteriet helt och hållet. Och liv som jag kanske sett ganska hopplöst ut. Så hade du ställt den här frågan för 20 år sedan så hade du fått ett annat svar. Så mm. idag är det lätt för mig att säga. Jag har liksom, kan titta i backspegeln och titta på saker som man har lyckats med. Men när det var som sämst. När man, när man undrade var alla vänner var. När man var bitter och man kunde inte göra men eh, det, det som var utmanande kanske var att jag hade identifierat med sig själv med, med så mycket av det jag gjorde ja. eh, och eh, lät mig tro att det är det som dikterade vem jag var
2: mm.
3: men vem är jag utan dansen vem är jag utan artisteri vem är Kalle när han inte skrattar och, och slår volter och, och sådär på, på ett djupare plan mm. och jag behövde nog den där smällan för att, för att upptäcka andra delar av mig själv
0: Men i en sån säg att man är på botten man känner sig att det finns inget ljus kvar i det här vad kan vara ett första steg i mindsetet att försöka vända det, för det är klart att man hamnar i de situationer där det bara känns hopplöst
3: Oh, 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 ja, man
2: kan skinda
3: på. Förlåt att jag mm. var lite snabb där. Men, men mm. jag vet att vi är alltid ute efter att det måste finnas en lösning. Ja. Men i mitt fall så tror jag egentligen att det började med att jag inte hade en lösning. Okay. Och det var v- ganska viktigt att få, få slå i botten och ha ingenting. Och sen var det eh, ganska vad ska man säga, oförutsedda händelser som gjorde att jag fick tillbaka danslusten att, ja. att dansade barnen mm. eh, de dansade och man uppmuntrade dem och det var kul och, och, och det var för de här kan tyda, eh, tyckas obetydliga sakerna eh, som gjorde att jag fick tillbaka glädjen mm. liksom dansade med min syster liksom, när vi skrattade mm. på en dag eller mm. Och, och, och sen så blev det mera av det mm. jag, fick lite, för att jag slog jag om till teatern då för att jag inte kunde dansa och okay. det var väl någon vi gjorde Karmen i Göteborg mm. där min regissör ville att ja, men kan inte, kan inte roll, den rollen du spelar dansa lite här och, och det var ju ur ett icke professionellt dansare perspektiv utan rollen skulle röra på sig ja. och det var så kul Mm. för att plötsligt hade jag inte den här, den här kraven på mig eller mm. och jag, jag jämförde inte med vad jag kunde tidigare och, och, så att helt prestigelöst fick jag röra på mig det var det som gjorde att jag hittade tillbaka till dansen igen
2: mm.
3: och kunde tillåta mig att dansa på scen utan att mäta bedöma eller och sen så började kroppen lira med mig och sen Ja, utan att jag fattade det så, så hade jag börjat dansa igen. Ja. Men med lusten.
0: Ja, vad häftigt.
3: Ja, jag är jättetacksam ja. för
0: det. Gud, vad känner igen mig där? För jag har ju också, jag har ju också tävlat i dans i just, många här Ja, både i ja. SM och EM och VM. Och till slut så blev man ju bara... Jag blev ju bara lättad när jag vann en tävling. Jag blev liksom inte glad. Jag kände så det var skönt att jag inte har Ja. svikit, alla som hejar på mig. Och så
3: vaknar man upp nästa dag och då är man inte världsmästare längre. Exakt. Utan då, då, är, det fortfarande, då är det samma, samma kamp som man, man stod inför innan liksom. Mm. Så att så, är ju ganska, det är en kortvarig liksom.
0: Mm. Ja, intressant. Då, men ja. Så skådespelet kom på något sätt när du då inte hade dansen eller? Förstår du
3: rätt? Jag har ju, jag, på något jag kom in i musikalsvängen tidigt så, så har jag alltid skådespelat på något ja. sätt, men Jag hade liksom bara det kvar så det det var kanske inte ett val jag gjorde men det var det jag hade kvar helt enkelt. Jag hade turen att få en anställning på Örebro Läns Teater som skådespelare och blev erbjuden en fast anställning men tackade nej till det för att jag fick... Vad var det som hände då? Jo men jag fick en en roll i, i Stockholm som jag absolut inte kunde tacka nej till och då hade jag tackat, liksom, lagt av med dansen och det här var ju en dansroll mm. så det, det var ju vändningen. Mm. Hade jag hade inte slutat med dansen, men det här handlade om en kille som var, det var så lik min historia så att jag kände att mm. eh, jag måste få berätta den här och sen så vill jag inte att det är någon som eh, inte dansar street eh, på riktigt som, som äger det eller Ens, har det här hjärtat som ska låtsas vara ja. en sån här, så det var lite pliktroget också att äh, jag, måste, jag måste ha den här rollen ja. inte, inte bara ur ett ego-perspektiv utan Nej. det var också för att äh, hissa flaggan på något ja.
2: sätt
3: och där står jag då med andra som slåss om de här rollerna och efter ett tag så får jag bara nog för att de letade efter en streetdanser vi gjorde massa både villkoreografier och jag försökte liksom passa in i leden men till slut så fick jag bara nog och, och bara slutade mitt i och sa att jag, jag vet inte varför vi gör det här men det är det här jag gör mitt i auditions, det var 20 killar som undrade vad han hållade på med tog in kassett liksom stoppade in i bandsbet, drog ut den som, som koreografen hade kassettanspelaren, satte in mina hits från 80-talet och så drog jag av ett solo och, och förväntade mig liksom, stora avventioner och sådär men det blev bara tyst liksom, och stund jag trodde liksom, att nu har jag verkligen gjort bort mig sådär, jag kommer aldrig för att jag, jag sagt nej till en fast anställning och sen så dragit ner brallorna på mig själv jag är på väg ut därifrån och precis när jag ska igenom eh, entrédörren till Kina teatern så knackar producenten mig på ryggen och säger du får jobbet liksom. nej och spelade vi, jag vet inte, 260 slutföra, slutsålda föreställningar
2: oh,
3: och jag fick, jag fick representera streetbands på, på ett värdigt sätt, tyckte oh. jag. <laughs> och jag var ganska tråkig att jobba med på den här tiden. Jag var så, så överseriös. Liksom. Jag kom ut någon gång när något barn hade suttit på balkongen och råkade komma åt projektorduksknappen som mitt i min scen rullar ner jättelångsamt och vibrerar. Så och jag försöker liksom ståndaktigt hålla kvar i min monolog och bara talar högre. Jag ska liksom så vinna mot den här. Och mina medspelare börjar liksom skratta åt detta. Och jag blir så bitter och sur så att jag bara tar i ännu mer. Så... Då... Så slut får jag helt, nog och vänder på femöring. Det bara är det att jag har en axelrömsväska som hasar av axeln och snor sig runt mina ben. Och jag snugglar och får kräla utifrån scenen. Och, och verkligen så förnedrande. Och jag kommer ihåg den kvällen jag vägrade ut på applåd. för att bli, min så det var det, det var nog rätt åt mig just där.
0: Och Det är
3: <laughs> Men jag ja, tänker...
2: Faktiskt.
0: Alla de här... Liksom, du har satt på din egen skiva på audition, du Hela den här ja. bounce-historien av att ni gör er grej. Just att du snackar om att du, du har varit väldigt orädd och sådär. Det här med att tänka, vad tycker folk om, om det här? Vad tycker folk om mig? Har du liksom... Känner att du är fri jo. från de känslorna? Ja. Att tänka Nej, vad du, jag
3: vill verkligen ge en lite mer... Äh, äh, dynamisk bild av vem jag har varit. Jag, mm. jag har ju också haft scenskräck liksom. Okay. Men det har ju ofta kommit när, beroende på vad jag är i livet. Liksom. Mm. När jag skulle komma tillbaka eh, till dansen och, och försökte fast jag inte hade kroppen för det liksom, och orken och. Så, så var det jättejobbet. Men det var det enda jag kunde. Så att liksom kliva upp på scen med den här känslan mm. där kroppen skriker, gå av, spring av. Ja. Äh, var det härifrån? Och samtidigt en annan som säger, men det är det ändå du kan. Mm. Du måste betala hyran. Ja. Äh, ja. Det, det har varit många hemska äh, tillfällen också. Ja. Äh, men då har det varit att. Att försöka komma tillbaka till, till lusten så att många gånger har jag backar ordentligt och hitta material som jag behärskar, klarar av, uppskattar och kollektivt också att det göra
0: mm. tillsammans med hittat en trygghet med en grupp man har jobbat med och Just det. det har ibland varit lösningen. Mm. Att... Vad fint. Ja. Och på tal om att ni... göra saker tillsammans. Gud vilken. nu blir det en snygg övergång här. Nej men ja. jag tänker att vi ska komma in på The Soul Space. Lite grann. Ah,
3: Vill du ja. vi
0: berätta om, om det? Vad det är liksom? Ja ah, men Soul
3: Space är mitt nya liv kan man säga. Mm. Jag träffade en kvinna för fyra år sedan. Jag satt med på ett flyg och skulle åka på en träningsresa. Och då hade jag precis gått igenom en... en svår skilsmässa och min mor och far hade gått bort i någon kort tid mm. och sen hade jag en ganska omfattande operation, så det var en ganska oball kalle mm. <laughs> och jag ville inte åka dit, jag orkade liksom inte, men Renny då, min vapenbroder mm. eh, som många gånger har dragit mig ur leran ibland så, så säger han, men kom, åk nu du liksom, behöver byta miljö, mm. så jag i sista stund väljer att ah, men jag åker med mm då är det en plats kvar på flyget. Liksom, det sitter en kvinna på ytterplatsen och jag ska sitta vid fönsterplatsen. Och eh, hon eh, vill inte träffa någon. Men det är väldigt tydligt att hon inte vill ha någon kontakt. Men jag får kliva över henne för att komma till min plats. Och, eh, vi säger inte speciellt mycket för på hela resan. Men precis när vi ska landa så frågar de mig var ska du någonstans. Och då, ja, jag ska hålla lite crossfit-klasser. Eh, här på någon resa, Aha, var då någonstans, och då är det damernas värld som ska ha någon resa och då ska hon vara yogalär sedan. Eh, vi börjar prata då och hänger, och från den dagen så har vi typ hängt ihop varje dag, liksom, nu sedan 2019. Oh, och hon återintroducerar mig till yogans värld och, och oh. meditationen och sådär så det har varit en stor transition i livet för mig i min evolution och det har ju lett till att vi nu äger en gård på Väddö där vi driver yoga och meditationsretreat nu när du intervjuar mig så sitter jag här och tittar ut över över gården och precis igår så har vi tackat av 30 gäster som har gjort ett djupgående arbete med sig själva barn och stressen och plats där de kanske deras inre röst får plats mm. äh, att äh, ge sig ton. Mm. Äh, det finns så mycket diskussioner i, i våra liv med måsten och, och, och krav och dömanden och sånt där som gör att det blir svårt att äh, veta vilken riktning man ska ta sitt liv. Mm. Äh, och äh, med lite av det som jag berättat så var så, så ju precis det jag behövde mm. också så i min egen resa så vill jag ju dela det här med, med andra ge andra en möjlighet att få, få skala av och, och hitta djupet och sin inre röst helt ja.
0: enkelt hur har, hur har liksom meditationen och yogan hjälpt dig?
3: Ja men meditationen har hjälpt mig att få perspektiv på saker och ting att få lite distans till Uh, allt egentligen mm. uh, att inte vara reaktiv. att det, det är ofta det man är. Ja. När det händer något reagerar man utan att verkligen kanske värdera eller se liksom, göra en fara liksom. och, och När man väl gör det så märker man att det var inte så farligt. Men ja. Man behöver inte vara reaktiv. Så att det är väl det meditationen gör. Uh, som kan hjälpa många som har, till exempel har posttraumatiska stress liksom, grejer som, som eh, och, och andra trauman som gör att man bara reagerar. Panikångest ja. eh, Och det hjälper ju otroligt mycket att, att, att inte
2: reagera så utan få lite distans. Få den här lilla marginalen eh, och ett litet helikopterperspektiv och saker och ting. Och då ja. ser man ofta att ah, men det är inte så farligt. Det här är inte jag. Nej. Eh, mina röster
3: är inte jag. Nej. Men sen så finns ju en massa annat man har kunnat göra tack vare min resa och undersökande med att hitta det inre barnet liksom och, mm. och trauman som man kanske har fått med sig som barn. Man kanske inte alltid kan sätta fingret på det, men man undrar varför reagerar jag alltid så här? Ja. Och sen att jag, och sen befrielsen när man upptäcker att jag behöver inte reagera på det här sättet. Nej. Men också livsval, liksom att man bara kör på och sen mm. med, tack vare meditationen och yogan att, att liksom dra upp huvudet ur hålet och, och titta upp och säga varför går det här hålet för ja. hit vill jag. Mm. Och så kan man få lite kraft att eh, ta beslut att, att ta eh, ja, andra val i livet.
0: Ja. jag tror ja. att det där är så himla viktigt. Okay. Den enda man hänger med konstant det är ju sig själv. Mm. Och det har liksom hjälpt mig att trivas i mitt eget sällskap. Nu är det bland det bästa jag vet är ju egen tid, liksom. Att bara få umgås med sig själv.
3: Man kan ta nästa steg ju du umgås ju inte med någon annan om du inte vet hur du kan umgås med dig själv eller vet vem du är. För att du är inte den personen som umgås. Så, uh, ja. mm. Så att vara sann egentligen uh, är väl härligt
2: mm. ofta
3: en annan typ av läkning. Liksom. Jag, jag mm. känner liksom att, så att kroppen mår bättre för att jag eh, emotionellt mår bättre också. Mm. Den kopplingen.
2: Mm.
3: Och att landa, liksom, det är så mycket stress eh, som man inte tror att man har i kroppen. Ibland så kopplar man med det. Liksom, oh, det är väl skönt att vara igång och sådär. Så egentligen är det en stress och en, en rädsla för att tappa kontrollen. Mm. Eh, så ja. Ja, häftigt. Så att här på Soul Space får man en möjlighet att få släppa
2: kontrollen. Ja.
3: Och låta den inre rösten ta vid. Liksom.
0: Ja. Jag tänkte om vi skulle avrunda lite. Ehm, ja. Kolla, liksom, för du, du har ju många strängar på din lyra. Du gör ju liksom allt möjligt. Vad har, du, ja. vad har du framöver? Vad ser du fram emot?
3: Ja, vad har jag framöver? Vi, vi väntar ett barn till. så att jag, jag försöker ja. ju lära mig bli far. Även om jag har... <laughs> det är fyra gånger om ja. så är det, liksom, det är något som aldrig tar slut ja. och det är också inget du kan lära dig varje barn är en ny unik individ ja. och förutsättningen och omgivningen också förändras så att det går liksom inte att ha ett sätt att vara liksom. man kanske har en, en utgångspunkt så absolut mm. Mm. men sen måste man kanske vara välkomna förändring och, och och sånt där. Mm. Um, jag gör lite um, äventyrsevent uppe i Sälen och mm. uh, i Trys. Som jag tycker är spännande. Där mm. jag försöker möta naturen och uh, träning och, uh, och uh, rörelse. Mm. Uh, och sen så är egentligen mitt största fokus är här på, på Soul Space. Och kanske välkomna andra, inte bara våra egna Retreat utan andra att komma hit och hyra. Och, okay. och undersöka. Liksom. Ja. Ja. Och sen har jag artisteriet. Liksom. Vi har en, en julturné. Jag och mina bröder. Joakim Bergström och, um, och, och mm. vi gör uh, Just via de olika adventen. Första, andra och tredje. I ja. december. Mm. Uh, vi spelar ur American Song också så det är lite crooners och storband och sånt.
0: Vad kul! Mycket smoking. Det händer mycket (laughs) så att säga.
3: Det händer mycket men det är kreativt och jag jag försöker, om jag har lärt mig någonting så så försöker jag undvika alls för, eller saker som jag som inte triggar mig alltså positivt, att jag jag inte går igång på dem så vill jag helst säga nej till dem där. Uh, och nu har jag privilegiet att jag, jag kan välja också. Mm. Uh, när man gick in i en sorts återvändsgränd det var det svårt när man hade svårt att betala hyran kanske. Eller mm. nå- någonting vilket gjorde att man kanske inte var så fri i valen. Uh, Just det. Så det är jag tacksam för nu men också är jag övdjukat att det kan förändras
2: ah. väldigt fort
3: i dessa tider. Ja. <laughs> ah. Ja. Man, man behöver väckas till och, och, och ibland är det saker som man kanske inte önskar Som man behöver i livet Och där mm. är skaver som mest Kanske där jag kan utvecklas mest Just det. Och om jag kan ha den förhållandet till det Så kanske det blir lite lättare Att ta, ta sig an den här utmaningen ja. Visst låter det klokt?
0: Det låter otroligt klokt Jag tycker det låter som ja. kloka ord Som vi alla läskigt. kan bära med oss <laughs> Ja Ja, ja. Men tack snälla Nej, men tack, du Carl. Har
3: du har också ställt frågor som har fått mig att tänka till lite grann. Så att det,
0: ja, vad härligt.
3: det är lite nytt för mig så att jag inte bara fastnar i något spår. Liksom. Nej. Tack.
0: Vad fint. Ja, tack själv. Härligt.
2: Du har en fantastisk best. eftermiddag.
3: Ja, det är så. Yes. så
2: får jag ta hand om dig.
0: Tack snälla Carl för en fantastisk eh, liten pratstund.
1: Gud vad fint det var. Mm. Oj vad och vad inspirerande det var. Ja verkligen. Eh, det känns jättestort att det är vår första första riktiga intervju med en mm. inspirerande person. Verkligen. Om ja, man bara får sammanfatta lite vad vi har hört då från intervjun så tycker jag det jag tar med mig är när man pratar pratar om att man inte måste ha hundraprocentig kompetens i allt för att göra grejer utan det är lite learning by doing och att bort med det här men ska ska lilla jag göra det här jo det kan du visst testa dig fram, du du har inget annat att förlora än att misslyckas och börja om och testa Och det är en sån grej som om man pratar om allt i livet så här i, i branschen och vara ny på jobb, ny i, inom ett speciellt område. Att det var en lärare som lärde mig det en gång som jag började återkoppla till nu. att så här, Det måste kosta lite,
2: ja.
1: det måste ta lite av en, riva lite i själen. Eh, för då vet man att då är det, alltså då, vad ska man säga men man vågar satsa,
0: mm. liksom. Jag orkar satsa ja, orka satsa efter en ett litet alltså när man har blivit nedbruten, liksom. Mm. Orka hoppa upp igen köra, liksom.
1: Ja, och det här som man sa också att alla nederlag är inte dåliga. Nej. Utan att det kan komma nya möjligheter ut- utav det. Mm. Mm. Gud vad, man, vad människan mår bra av att jobba med ens in, inre röst och hitta djupet i sig själv. Och det kommer man ju behöva jobba med hela livet, men det är jag verkligen intresserad av att sätta mig in mer i. Det finns så mycket att lära mm. och det är så himla individuellt. Hur hittar jag min, min meditation? eller ja. min, Hur får, ger jag min själ frid? Mm för mig kan det vara ett sätt för någon annan kan det vara något annat liksom jag tror att det finns otroligt mycket att upptäcka
0: jag tror att det är lätt att, land- eller att hamna där att så här, men det här gör mig lycklig så det här ska jag fortsätta med jag ska fortsätta med det här men så här, om du känner till slut att det tär för mycket på dig någonting du gör, någonting du har i ditt liv ändra lite riktning liksom, även om mm. vi är liksom, du och jag in i i musikal- och showbranschen och sådär och sen att det är det vi vill jobba med så betyder inte det egentligen att det är det vi kommer syssla med för resten av våra liv. Det är så lätt att bli insnödig. Nej, att så, jag vet. Det är det här som ska göra mig lycklig. Och bli inte lycklig just nu, då måste jag hitta en annan nisch på det. Men det är så här, man, ja. att göra en lycklig kan vara att starta ett hunddagis. Det kanske blir med nya grejer. Alltså, mm. att verkligen verkligen lyssna på sig själv och verkligen mm. alltså Se och höra alla tecken och glädjer upp man får av saker som får en att må bra. Att ta in ett mm. så här Gud, varför mådde jag så himla bra av att rida? Jag mm. måste rida mer. Liksom. Mm. Och annars kan man prova en annan ställning. Missionären är bra
1: <laughs> Nu är vi <jag> så seriös <laughs> hela det
0: <här> avsnittet. <laughs> ja. Så ändra lite. Nej, men så här. Jag tror att det är så lätt att ställa in hjärnan på vad det är man en gång har bestämt sig för att göra men bara för att man har valt ett val någon gång så behöver inte det vara det man gör för resten av ens liv
1: tycker också när vi pratar om alltså motgångar och sånt där Att, att alla vi människor har små motgångar hela tiden vissa större vissa har varit med om Trauman som gör att man reagerar väldigt starkt. Eller vissa reagerar och har olika rädslor. Men att hitta ett sätt att komma ur det där. Men som han sa att jag behöver inte reagera så här. Utan varför varför blir jag så här varje gång? vad kommer det ifrån liksom? Och att inte acceptera att jag är så här nu. Utan man kan alltid... Rädda sig själv, hila sig själv, liksom ja. man är hitta. Ja, det är svårt att hitta medel för det, liksom, men det, det, måste man göra. Alltså man, mm. man hamnar i sin egen lilla instängda värld, liksom, ja. när man ser bara. Ja, men jag ser framför mig att man ser, liksom som att man har en kaps runt ögon och, och skärmar runt ögonen. Mm. Men så öpp, om man öppnar upp på och kommer ut i naturen som vi pratat om också och titta runt och om så är saker inte så himla förstår du vad jag menar? Ja, jag kan jag inte förklara
0: det med att man inte går med tunnelseende liksom, utan ja, periferis utan, utan,
1: Nej, men, ja. som Karl sa titta upp ur hålet mm. ja, men verkligen,
0: alltså, öppna ögonen det finns så himla mycket här i världen det finns så mycket kul att göra. och Man kan hitta på så himla mycket med så enkla medel. Liksom.
1: Ja. ja. Men du. Wow. wow! Att vi är igång. Ja. Wow! Att vi är igång. Vilken fantastisk start. Mm. Och jag är så jäkla peppad.
2: Ja.
0: Du, ska vi avrunda det här premiäravsnittet lite. Ja. Eh, håll utkik på TikTok och Instagram, honey. Ja
1: Ja det får ni göra Vi är så jäkla pepp var igång Och ja. Bästa ni vi älskar er
0: Ja verkligen Och ni får jättegärna dela Avsnitten så vi når ut Lite nu när vi är tillbaka Ja Och sen så kommer Kom ihåg att klappa dig själv på axeln Mm.
1: Egentligen var vi igång, igång, igång med vår tredje säsong. Oj,
0: tjejen. Ehm. Ehm. Ähm. Äh. Äh. <laughs> <Men>, äh. <laughs> Meditation och skratt och kloka ord. Och vi har många gäster vid vårt bord.
1: Vi har intervjuat en man som har fått många på fall. Han heter Karl. Dahl. Så tack från mig och dig. Och ha hey.
2: hey. hey. <laughs> det. är så Mycket.
1: Ni har varit seriösa länge.
0: Men har vi varit för seriösa? Men du, har vi hela första avsnittet inspelat? <skratt> 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 PEP, PEP, PEP. Nej,
2: då stoppar vi här, ska vi